0: Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bihi nasta'inu ala umuri dunia waddi Allahumma salli wa sallim wa barik Ala habibina wa syafiina. Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin <tuh> Bismillah Kita lanjutkan ngaji kita Malam hari ini masih berada di Tokoh-tokoh besar pendidikan dari Indonesia. Kita sudah ketemu Kiai Dahlan. Minggu lalu kita bertemu Kiai Hashim. Malam ini kita ketemu Ibu kita Raden Dewi Sartika. Kita punya dua Pahlawan perempuan yang sama-sama Raden, yang satu Raden Ajeng Kartini, yang satu Raden Dewi Sartika Dan sebenarnya masih banyak lagi pahlawan-pahlawan perempuan kita miliki Malam ini kita angkat beliau mewakili gagasan pendidikan untuk kaum perempuan Tokoh-tokoh yang kita angkat bulan ini, ini tokoh-tokoh yang tidak cuma berpikir tentang pendidikan yang ideal Tapi mereka ini pejuang-pejuang Pengorbanannya besar, penderitaannya juga luar biasa Makanya mereka terus diangkat sebagai pahlawan nasional karena mereka yo berat perjuangannya Kiai Hasyim itu dalam usia sekitar 28 tahun mengusung keluarganya dari Gedangan Jombang pindah ke Tebuireng Tebuireng pusatnya orang-orang nakal orang-orang jahat Beliau mati-matian harus berjuang di sana menghadapi preman-preman lokal. Awal mendirikan pondok santrinya cuma dua, beberapa bulan santrinya cuma dua puluh. Itupun santrinya tiap hari diteror oleh preman-preman lokal itu. Perjuangannya luar biasa. Pondok tebu hirang awal itu sekitar 6 x 9 meter santrinya sekitar 20-an terbuat dari bambu masihan itu santrinya kalau tidur di dalam, tidak berani mepet tembok yang dari bambu itu karena banyak pereman-pereman iseng kalau malam sambil bawa celurit, bawa tombak itu iseng, nyublesi iya dindingnya Itu kalau pas ndak nepak itu kamu bisa kena itu Orang-orang iseng yang melintas Malam-malam Jadi itu perjuangannya Kiai Hashim Kiai Dahlan Kiai Dahlan itu bahkan Sampai melelang harta bendanya Demi sekolahan Jadi satu ketika Kiai Dahlan ini mengundang orang kampung Terus Menyatakan Bapak Ibu yang berminat dengan barang-barang yang saya miliki ini Silahkan dibeli Karena saya butuh untuk melanjutkan sekolah yang ada di kediaman beliau Itu masyarakatnya juga kasihan melihat Wah kiai dahlan ini perjuangannya luar biasa Jadi terus akhirnya mereka malah rebutan Jamnya laku berapa, bajunya laku berapa terus dibayar tapi setelah mereka bayar terus pulang, barangnya enggak dibawa kiai dahlang terus, bapak ibu lo ini lo barangnya kan sudah dibayar silahkan dibawa enggak usah kiai, itu buat sekolah saja uangnya enggak apa-apa kalau memang anu nanti saya antar ke rumah, katanya warga desa enggak usah buat kiai saja Oh kalau untuk sekolah saya butuhnya cuma 400 golden Ini hasil lelang tadi 500, Berarti lebih 100, saya kembalikan ya, anda ah, usah kiai. Perjuangan mereka luar biasa, jadi saya bilang yo, hanya gelar pahlawan mungkin kurang besar untuk pengorbanan dan apa yang mereka lakukan untuk Indonesia, termasuk beliau. Ibu kita Ibu Raden Dewi Sartika ini Selama ini mungkin Telinga kita lebih akrab dengan Raden Ajeng Kartini Dua-duanya sama-sama Besar, sama-sama penting Sama-sama mulia Dalam perjuangannya mengangkat Harkat derajatnya Perempuan Beliau ini Kelahiran Bandung, Cicalengka, Kabupaten Bandung. Putra bangsawan sebenarnya, tapi nanti orang tuanya diasingkan ke Ternate. Terus beliau ikut pamannya. Nah nanti di sekolahan pamannya inilah beliau mendirikan namanya sekolah istri. Karena memang beliau memperihatinkan nasibnya perempuan zaman itu Beliau lahir 1884 Sekolah istri itu tahun 1904 Resminya Dua tahun sebelum itu, tahun 1902 itu sudah dimulai pengajaran-pengajaran pada perempuan-perempuan kerabatnya Tapi 1904 diizinkan oleh Belanda. Kemudian sukses meskipun awalnya hanya di pendoponya pamannya. Nanti tahun 1910 namanya ganti jadi sekolah keutamaan istri. Nah, ini sudah mulai Santrinya, muridnya banyak Perempuan-perempuan yang ingin sekolah sudah mulai banyak Beberapa terus membuka cabang Karena semakin banyak cabang Untuk menaungi sekolah-sekolah ini Akhirnya sekolah keutamaan istri ganti nama menjadi Organisasi keutamaan istri Terakhir nanti berkembang lagi Namanya berubah untuk menghargai beliau Namanya jadi Sekolah Raden Dewi Sama Semakin besar pengaruhnya Dimana-mana ada cabangnya sampai keluar Jawa Beliau juga perjuangannya luar biasa Nanti saat beliau sudah tua Belanda diganti Jepang, sekolah hanya kocar kacir Beliau juga harus mengungsi saat agresi militer Belanda tahun 47. Beliau ikut mengungsi, ikut lari-lari dan meninggal di pengasingan Meninggal di pengungsian Jadi itu riwayat hidup beliau saya sampaikan tidak seperti kemarin karena kelihatannya teman-teman tidak terlalu akrab dengan beliau padahal beliau tokoh penting dalam sejarah pendidikan nasional khususnya untuk perempuan keprihatinan beliau ya memang tentang level pendidikan perempuan saat itu ini zamannya setara dengan dulu kita mengangkat tokoh namanya Betty Friedan dianggap pelopornya feminisme punya gagasan namanya feminin mistik ini penyakitnya yang ada di masyarakat yang berhubungan dengan perempuan katanya Friedan ada feminin mistik di Indonesia juga penyakit ini lahir dan subur jadi orang memilah-milah aktivitas sosial budaya dengan kategori ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan kalau mulai sejak kecil disosialisasikan itu, kalau laki-laki mainannya mobil-mobilan, kalau perempuan mainannya boneka kalau laki-laki warna-warna gagah, merah, hitam kalau perempuan warna pink, warna Ini namanya feminin mistik. Nah, kalau yang simpel-simpel tidak masalah, tapi kalau yang penting-penting ini bahaya. Misalnya pendidikan. Ada pandangan bahwa pendidikan itu laki-laki. Perempuan itu tidak terlalu butuh pendidikan. Kalau perempuan kok pendidikan, berarti dia kelelaki-lelakian. Itu feminin mistik. Jadi inilah nanti yang jadi masalah. Perempuan itu baiknya di dalam rumah, kalau laki-laki di luar rumah. Nah, ini termasuk feminin mistik. Oke, dan ini akar masalahnya nanti di sini termasuk di Indonesia zaman itu, apalagi Indonesia sedang dijajah. oleh Belanda nah kita lihat ini ada hasil penelitian zaman itu perempuan Jawa itu ada 4 kelas kelas dalam arti klaster, kelompok ada kelompok perempuan miskin Yang miskin ini tidak mikir sekolah sudah, Yang dipikir ya kerja Biasanya ke sawah Atau membantu orang tuanya di sawah Hidupnya keras Tapi ada lumayannya Mereka ini lebih bebas Tidak banyak aturan Jadi Nyamannya disitu mereka bebas Mau pakai baju apa, mau melakukan apa Lebih bebas, tapi memang tidak ada Fasilitas pendidikan untuk mereka Dan memang tidak punya apa-apa Jadi yuk sekolahnya Tidak ada Kerja saja biasanya Ikut bapak ke sawah Itu Kelas pertama Golongan yang miskin Ada golongan Menengah Saya tidak tahu kalian ini kelompok apa. Kalau kalian kan elit semua semuanya pegang HP semuanya. Kalau kelas menengah ini agak lumayan. Cuma ya tetap tidak ada fasilitas sekolah. Kebanyakan tidak sekolah. Belajar ya cuma belajar yang ada hubungannya dengan aktivitas perempuan Mungkin latihan masak, latihan jahit, ngerajut dan yang sejenis itu Rata-rata perempuan Jawa kelas ini zaman itu ya umur-umur 12 sudah menikah 15 sudah menikah Di atas itu dianggap sudah terlalu tua Jadi menikah itu kok kalau sudah 15 ke atas, 17 ke atas, kok nggak dapat-dapat jodoh itu orang tuanya panik sudah. Oke, anakku laku apa enggak ya. Itu kelas menengah. Ada lagi kelas santri. Kalau ini yang sempat mondok. Ini lumayan. Santri ini kelas menengah yang terdidik agama. Ini lebih lumayan. Tapi urusan nikah sama saja. Dan biasanya mereka lebih tertutup, jadi lebih lebih banyak di rumah ya karena macam-macam pandangan yang ada hubungannya dengan agama. Kalau yang miskin tadi kan lebih bebas. Jadi ini kelompok santri. Ada lagi kelompok pria. Orang-orang bangsawan Jangan dikira mereka ini enak Sebagian besar memang sekolah Karena bapaknya Punya banyak fasilitas untuk Menyekolahkan anaknya Tapi urusan menikah tetap Bahkan Di penelitian itu yang priayi Ini umur 12 sudah harus dipingit Jadi tidak boleh kemana-mana Jadi harus di rumah saja Pengen belajar ya gurunya yang ke rumah butuh apa apa pembantunya yang memenuhi pokoknya ndak boleh keluar keluar nah nanti umur umur 15 16 terus dinikahkan jadi itu empat empatnya kan rasanya ndak ada yang enak yang kelas miskin ndak punya apa apa terpaksa harus kerja yang kelas menengah juga sekolah ndak bisa masih muda sudah disuruh kawin yang kelompok santri juga begitu, yang priai lebih ngeri lagi harus dipingit, nanti aturan-aturan banyak, tidak sebebas orang biasa. Jadi itu situasi zaman itu. Kalau zaman sekarang yo sudah 180 derajat, perempuan-perempuan malah kalau mau sekolah sesukanya sekolah apa kan boleh. Meskipun kadang-kadang banyak pandangan-pandangan yang agak negatif tentang perempuan masih hidup, tapi dalam kenyataannya sebenarnya tidak semengenaskan ini situasi perempuan kita hari ini. Jadi lebih bebas. Kandak ada kan yang dilarang bapaknya kuliah misalnya, kecuali memang tidak ada biaya. Atau memang perempuannya saya enggak mau kuliah gitu. Karpe Dewi bukan karena dipaksa Kalau zaman ini Kalau zaman dulu pengin sekolah aja ndak bisa Ceritanya Raden Dewi Sartika ini Dia prihatin lihat Tetangga-tetangganya teman-temannya Yang enggak sekolah Kalau surat-suratan Misalnya naksir siapa Surat-suratan itu minta dibantu Nulis dibantu baca Itu kan ndak enak, surat itu privat Kalau dibantuin orang Nulisnya kan gak enak Oke, okay. nanti dibacakan Aku cinta padamu, itu kan gak enak Ini yang bilang aku sendiri, apa yang nulis surat Itu kan gak enak, surat cinta itu harus Dibaca sendiri, kalau dibacain Orang gak nyambung nah, itu prihatin Makanya terus Terkenal Dewi Sartika Ini Suka apa kalau sedang main sama temennya mainnya sekolah-sekolahan jadi dia jadi gurunya teman-temannya jadi muridnya kebetulan beliau kan bangsawan jadi sekolah juga jadi dari main sekolah-sekolahan nanti akhirnya mendirikan sekolah beneran jadi situasinya saat itu itu nah yang jelas Yang bisa sekolah itu hanya kaum Bangsawan Ini situasi ini menonjol sekali Di zaman itu karena Belanda itu kan punya Program sekolah itu kan Belum lama setelah ada politik etis Sebelumnya Tidak memikirkan pendidikan untuk pribumi. Zaman itu kan pendidikan kalau level SD Itu ada His Ada Sekolah yang untuk Belanda itu ISC Ada sekolah yang khusus Untuk Tionghoa HCS Ini level SD Nanti ada level SMP Namanya MULO Nanti ada level SMA Namanya AMS Ini rata-rata untuk bangsawan Untuk pribumi belakangan Setelah ada politik etis Ada kampus untuk mahasiswa namanya Stofia ini Fakultas Kedokteran. Ya untuk kalau bangsawan. Jadi kalau kamu lahirnya tahun itu mungkin kamu ndak sekolah. Kamu bukan bangsawan sama kayak saya. Oke, ndak jadi belajar filsafat kamu. Sekarang kamu enak santai belajar sakaromu sambil ngopi-ngopi. Dulu sekolah saja ndak bisa. Padahal hasil cermatannya Raden Dewi Sartika ini Dia cermati sebenarnya Orang-orang miskin, orang-orang yang Kekurangan itu Pengen sekolah, cuma tidak bisa Buktinya apa? Buktinya waktu main-main tadi Main-main sekolah-sekolahan Mereka bahagia Mereka niru tindak Lakunya para bangsawan yang terdidik Mereka Kalau bergaya seperti mereka Itu rasanya keren Zaman itu, itu kan berarti mereka sebenarnya ingin dididik Jadi Politik, situasi sosial, budaya Tidak memungkinkan mereka untuk terdidik Padahal mereka sebenarnya ingin untuk dididik Jadi ini situasinya tidak enak sebenarnya Zaman itu Makanya ini keprihatinan luar biasa Dalam diri Ibu Dewi Sartika Makanya beliau mengucapkan Sangat penting untuk memberikan pelatihan Kepada bidan-bidan Perempuan yang bekerja di kantor Juru ketik, pembantu rumah tangga Pekerja ke per perkebunan dan lain-lain Jadi yo orang-orang ini perlu kita didik kita tidak boleh lupa bahwa di luar sana masih banyak perempuan yang harus mengisi bakul nasi mereka dengan bekerja di pabrik atau perkebunan, padahal mereka belum diberikan pelatihan yang memadai. Yang bidan, yang di kantor, yang pembantu rumah tangga, yang juru ketik, karena tidak terdidik, ya mereka tidak bisa maksimal dalam aktivitasnya. Jadi semangat awalnya sebenarnya ini Jadi pendidikan awal itu ya untuk membekali keterampilan pada perempuan zaman itu Ya kalau sekarang kan ya wis mikir macam-macam pingin belajar psikologi, pingin belajar antropologi, pingin belajar filsafat Zaman itu pikirannya belum sampai ke sana Zaman itu mikirnya ini perempuan-perempuan harusnya punya keterampilan Biar di tempat kerja mereka berharga Jadi gagasan awalnya itu sebenarnya Kasian mereka kalau Jadi bidan tapi tidak terlatih Nanti jadi juru tulis tidak terlatih Disinilah gunanya sekolah Belanda sendiri bikin politik etis Kemudian membuka sekolah-sekolah Itu sebenarnya kan semangatnya juga ini Ingin agar dia dapat Banyak ahli, banyak tenaga terdidik Tapi dibayar murah Kalau ini semangatnya Belanda Jadi mereka butuh Tenaga-tenaga pemerintah Yang bisa dibayar murah Makanya terus Dia membuka sekolahan-sekolahan itu Begitu lulus Dipekerjakan oleh Belanda Yang pintar-pintar nah, Semangat ini hari ini kan Masih kita warisi Makanya kamu begitu lulus terus Pengen tadi PNS Oh no, iya kan kalau ada Lowongan PNS itu kan rebutan semua Itu sebenarnya semangat untuk jadi Pegawai pemerintah Dan semangat ini dulu diwariskan oleh Belanda biar apa dia dapat pegawai Yang dibayar murah Oke okay. Ada yang daftar PNS Malam ini Hahaha Kamu mewarisi semangatnya kolonial Oke okay. Jadi Nah jadi itu yang ada di Pikirannya Beliau Ibu Raden Dewi Gimana caranya Perempuan-perempuan ini Terlatih Jadi Tidak sekedar hanya Jadi suruhan Ini ini zaman ini memang seiring, di Eropa juga sedang ada gelombang pertama feminisme jadi perempuan-perempuan yang ingin membebaskan diri dari budaya yang namanya patriarki karena sebelum ini kan perempuan itu memang disebutnya makhluk level 2 Yunani saja yang jadi bapaknya filsafat awal lahirnya filsafat Peradabannya masih menganggap perempuan itu level 2 Bahkan ada filsuf yang bilang perempuan itu manusia yang belum utuh Jadi masih setengah manusia Ada yang begitu Ya karena memang zaman itu Zaman sebelum Islam bahkan di timur tengah itu perempuan kan kayak properti Dia dimik, semakin banyak koleksi perempuannya Semakin tinggi status sosialnya Kemudian Bahkan bisa diwariskan Kalau orang tuanya meninggal Ini istri-istrinya yang banyak Bisa diwarisi anak-anaknya Jadi persis kayak properti Kalau perang dia jadi Rampasan perang, jadi tawanan Coba kalian baca cerita Raja-raja zaman dulu Oh itu kan saingan Banyak-banyak selir. Semakin banyak selirnya dianggap semakin kuat raja ini. Di Cina itu ada yang selirnya 3.000 sekian raja. Itu kalau kamu ngitung punya selir 3.000, anggap saja kalau digilir satu malam satu, satu tahun anggap saja 300 hari lah. Wah, itu gilirannya 10 tahun sekali itu. satu orang. Oke, okay. jadi itu situasi perempuan zaman itu. Nah, ketika orang mulai sadar bahwa ndak kita ini ndak adil pada mereka. Kita dan mereka kan sama-sama manusia. Kalau bahasanya Al-Qur'an bahkan penciptaan Hawa itu kan min nafsi wa Kita ini satu nafas, satu jiwa dengan perempuan. Kalau kamu menyengsarakan mereka Sebenarnya engkau sedang menyengsarakan dirimu sendiri Wong kita Minnafsir wa khidda nafasnya sama kita Oke itu kalau bahasanya Al-Quran Cuma karena yang Menafsir Al-Quran itu kebanyakan laki-laki Baunya juga jadi sangat laki-laki Padahal kalau mau jeli Banyak ayat yang sangat memuliakan Mengunggulkan perempuan Banyak kisah-kisah Ada kisah Israeliat itu yang Bahwa dulu Nabi Adam itu Sampai tergoda makan buah kulti Karena dirayu oleh Hawa Jadi ibu Hawa lah Yang keladinya sampai Adam Terusir dari surga Berarti perempuan itu Perayu, penggoda Kesimpulannya kan terus begitu Sebenarnya ya bisa disimpulkan Secara berbeda simpulkan saja berarti laki-laki itu lemah, mudah digoda. Oke, cuma karena mau pasirnya laki-laki kesimpulannya hanya pada titik penggodanya saja. Oke ya, jadi itu yang membuat peradaban manusia sekian puluh abad situasinya adalah patriarki, memenangkan laki-laki. Oke, kita lanjutkan perjuangan beliau. Nah, beliau punya cita-cita begini. Kaum wanita harus maju. Pintar seperti kaum laki-laki. Kenapa? Karena kaum wanita akan jadi ibu. Merekalah yang paling dahulu mengajarkan pengetahuan kepada manusia. Kepada anak-anak mereka, laki-laki maupun perempuan. Guru pertama setiap orang itu pasti ibunya Ya ibu yang melahirkan Yang ngomong Sejak lahir sampai balita itu kan Selalu dalam dekapan ibu Maka ibu adalah guru pertama Karena ibu adalah guru pertama Ya harus berkualitas Kalau pendidikan perempuan Tidak diperhatikan Sehingga mereka tidak terdidik Kualitasnya rendah Maka jangan heran Kalau generasi kita nanti SDM-nya rendah Kenapa Guru pertamanya Tidak berkualitas Maka ibu harus Cerdas, ibu harus Pinter, kenapa Dia guru pertama anak-anaknya nah, Itu yang ada dalam pikiran Ibu Dewi Sartika Maka perempuan Tidak boleh memasrahkan Pendidikannya pada laki-laki Sudahlah biar yang pintar Yang laki-laki saja saya manut Tidak boleh begitu Karena dia gurunya Anak-anaknya nanti Oke, Dari situlah nanti Ibu Dewi Sartika merancang Pendidikan untuk perempuan Mengumpulkan sanak kerabatnya Termasuk orang-orang miskin Ayo kita belajar bareng-bareng Biar kita berkualitas Jangan sampai perempuan-perempuan lemah Karena dialah pembentuk generasi Kalau mereka lemah Ya generasimu nanti akan lemah Dari situ lahir sekolah istri Visinya ini sekolah istri itu Tidak tahu saya tidak bisa bahasa Sunda Jadi kalian yang Sunda silahkan dibaca sendiri Jadi itu kalau saya baca bahasa Indonesianya Kalau jadi perempuan harus memiliki keterampilan Harus bisa segala hal Agar bisa hidup Jadi Perempuan harus punya keterampilan Perempuan bisa segala hal Itu maksudnya apa? Perempuan harus mandiri Jangan tergantung Pada apapun, pada siapapun Tidak ada laki-laki pun Kamu bisa berdiri tegak sendiri nah, Itu bisa segalanya Jadi Beliau mencanangkan visi ayo perempuan punyalah keterampilan Mandirilah biar kalian bisa hidup tegak sendiri Tidak lagi tergantung pada orang tua, tergantung pada suami, tergantung pada masyarakat Apalagi jadi bebannya masyarakat Jadilah kontributor dalam kehidupan ini Nah, itu visinya sekolah istri Meskipun sudah jadi istri Jangan berhenti untuk belajar Meningkatkan kualitas diri Apalagi yang belum jadi istri Laki-laki juga begitu Tidak boleh egois Harus punya visi untuk memandirikan pasangannya Karena Kalau perempuan sangat tergantung pada laki-laki, kalau tiba-tiba laki-lakinya ndak ada, gimana? Kayak ceritanya BJL itu. <San> <San> ya, contoh nih. Oke, okay. ya sebenarnya setiap orang harus mandiri, apalagi muslim. Muslim itu minggu lalu saya bilang ya, kamu ndak boleh tergantung pada apapun, pada siapapun kecuali Allah. Jadi mandirilah dalam hidupmu Satu-satunya tempatmu curhat Tempatmu bergantung Harusnya hanya Allah Nah itu Visinya sekolah istri Jadi silahkan Yang perempuan-perempuan diingat inget Harus punya keterampilan Harus mandiri Dan siap berjuang Dalam hidup Amrih bisa Hirup Jadi visi sekolah istri ini misinya apa ini misinya sekolah apa mewujudkan sistem pendidikan yang membuat seseorang maju maju pikirannya, maju keahliannya, maju tingkah lakunya sehingga hidupnya sejahtera Ini, kalimat ini sebenarnya sangat modern Yang memahami dunia pendidikan hari ini Akan melihat bahwa tiga hal itu Yang sekarang didengung-dengungkan oleh Para ahli pendidikan masa kini Jadi yang digarap adalah Pemikirannya, keahliannya Sama tingkah lakunya Tingkah laku itu Attitudenya, perilakunya, akhlaknya, keahlian itu ya profesionalitasnya, keahliannya, pemikiran itu nalarnya, kognisinya. Jadi kognisi, afeksi, psikomotorik. Kalau pakai bahasa hari ini, cuma zaman itu itu sudah luar biasa, sudah bisa menemukan bahwa pendidikan itu membuat orang maju. Pikirannya maju Keahliannya Dan maju tingkah lakunya Kalau kita di tiga hal ini Maju, hidup kita akan Sejahtera Bereskan tiga hal ini Kalau kita punya organisasi apapun Perhatikan, pikirannya Harus maju Perilakunya harus Profesional Karakter atau akhlaknya harus Unggulan Kalau tiga ini ada Lembagamu Organisasimu akan sukses Termasuk negara Jadi negara harus fokus Meningkatkan kualitas hidup Rakyatnya pertama-tama Pendidikan Urusan pikirannya harus Maju Kemudian Keterampilan Keahlian, lapangan kerja. Kemudian yang ketiga, akhlaknya, moralnya. Pikirannya maju tapi tidak terampil. Yoi Sony debat, tok, gegeran, diskusi. Tapi tidak ada begitu terjun ke lapangan dia gagap. ndak bisa mengerjakan apa-apa kalau ketemu orang lain grogi Tapi kalau mikir debat diskusi ahli, siapa saja kalah kalau urusan debat. Nah, itu, ya pikirannya maju tapi keahliannya tidak. Pikiran maju keahlian maju, tingkah lakunya tidak, itu lebih bahaya lagi. Kamu terampil pinter tapi ndak jujur. Kamu terampil pinter tapi jahat. Penjahat itu kan tambah pinter, tambah bahaya Jadi Perhatikan tiga ini kombinasi yang harus lengkap Akhlakmu baik Tapi Tidak bisa mikir Itu juga rusak Kamu akan Mudah dibohongi orang Mudah ditipu orang Kalau mikir tidak runtut, kamu anggap benar ternyata salah Jadi harus tingkah lakunya baik, tapi pikirannya juga benar. Dan maju keahliannya, profesional. Disitulah kuncinya hidup sejahtera. Kalian yang masih membangun diri hari ini, perhatikan ini. Latihan berpikir, mengasah profesionalitas, keterampilan, membangun akhlak yang terpuji, karakter, tingkah laku. Nah, kalau kalian punya tiga modal ini Insya Allah hidupmu sukses Sejahtera Orang butuh Tiga kualifikasi ini dalam hidup Terus Nah, tiga ini dapatnya dari mana? Ya, pendidikan Disinilah kuncinya Ranah pendidikan Dia alat terbaik Untuk melahirkan kemajuan jadi saya ngomong ini kan rasanya kayak tema hari ini, padahal ini tema zaman Ibu Dewi Sartika kalau hari ini kamu masih, iya pak kita masih perlu mewujudkan itu, itu berarti perjuangan beliau-beliau sejak tahun itu sampai hari ini masih belum terwujud kita sampai hari ini masih debat masih diskusi pendidikan yang terbaik untuk Indonesia itu kapan kita masih ngomong sistem yang terbaik, kalau masih diskusi tentang sistem kan berarti belum diimplementasikan nah, debatnya terlalu panjang atau sudah diimplementasikan tapi ganti pejabat ya ganti aturan pak, Ayowis. terus ganti lagi Sini baru diimplementasi ganti lagi Oke, okay, itu situasi kita hari ini Tidak jauh beda dengan dulu ternyata Berarti kita majunya tidak jauh Terus visinya, tujuannya sekarang Tujuannya mencetak anak didik yang Caker, bakar, bener pinter, wanter Itu bahasa Sunda Jadi Tujuan pendidikan itu Satu, dua, tiga, empat, lima Ditambah lagi Harus berani pada kebenaran Enam, jangan mudah putus asa Tujuh, harus melangkah Lebih jauh dan tidak mengeluh Dalam setiap keadaan Delapan Cagre itu sehat Jasmani rohani Nomor satu harus sehat Sepinter apapun kalian Lagi flu, lagi tidak sehat yo. Ndak kepake ilmu waras Sehat jasmani rohani dulu. Apal teori filsafat saya itu Pak 200 sesi apal semua. Lah terus sekarang kamu ngapain ngapa-ngapain Pak? Saya sakit sekarang. Yo, filsafatnya akhirnya ya ndak ada gunanya, maka sehat dulu. Kalau hujan ya jangan nekat hujan-hujan kalau kamu gampang pilot harus cerdas harus taktis belajarnya juga tidak apa-apa kan tidak ada yang mewajibkan hadir ngaji daripada hadir terus pileg ya mending dengerin rekaman aja juga tidak apa-apa nanti ya, itu namanya hidup taktis demi apa sehat jasmani rohani jasmanimu juga amanah dari Allah rohanimu itu amanah dari Allah jangan disiksa Kan ada cara berpikir tentu Yang menganggap jasmani itu penjara Terus disiksa Dikasih makan yang gak enak, gak enak. Diajak puasa Terus diajak tidur sebentar Wah, Itu sengsara luar biasa Besok kamu digugat sama jasmanimu Saya gak pernah disenengkan sama sekali waktu hidup Makan itu ndak pernah ke warung yang enak-enak ngangkring terus misalnya Mbok ya sebulan sekali gitu loh. Itu nanti jasmanimu protes itu. Jadi Yesus pokoknya kamu atur sendirilah Nomor satu tetap kesehatan Nomor dua Kelakuan baik Hatinya baik Kelakuannya baik Kalau ini Akhlaknya harus baik Jadi pendidikan yang Mengarah pada Anak didik yang sehat Yang berakhlak Kemudian bener, kalau bener kalian sudah tahu ya, punya komitmen pada kebenaran, kesuksesan anak didik adalah ketika dia berkomitmen pada kebenaran. Terus pinter, kalau ini jelas, cerdas, terampil, cakap itu pinter. Terus wanter, wanter itu Percaya diri pandai bergaul Tidak kuper, PD. Nah itu Diperlukan dalam pendidikan Kalau kamu minderan Disuruh tanya malu, disuruh belajar malu Disuruh apa-apa malu, tidak PD. Sampai bisa kok mas, tidak pak saya takut Nah ya Jadi Harus percaya diri Jangan bilang tidak bisa Bisa insyaallah Tampil saja, nanti kalau keliru kan ada yang mengingatkan Nanti kalau tidak cocok kan ada yang meluruskan Daripada kamu diem-diem saja Nanti kamu tidak ngerti kalau ternyata kamu keliru Kamu tidak sadar kalau ternyata kamu salah Percaya dirilah Saya itu, Pak, sudah kuliah, sudah lulus Tapi rasanya kok belum tahu apa-apa, Pak oh, iyalah lah, enggak, kamu sudah tahu apa-apa Cuma kamu enggak pede saja Kamu minder saja, sudah kamu, sudah Kamu kan kelihatan kadang-kadang Kamu merasa belum tahu apa-apa Tiba-tiba ngelamar PNS, kok ya jadi Terus tadi guru, apa dosen oh, Ternyata saya bisa juga, Pak, ngajar padahal kemarin merasa enggak bisa dipaksa ternyata juga bisa. Dalam banyak hal kadang-kadang kan gitu, kamu kalau situasi darurat ternyata bisa. Waktunya sambutan, ayo silakan sambutan silakan. Rebutan kan akhirnya terpaksa kamu maju. Eh ternyata juga bisa. Dalam banyak hal sebenarnya kamu sudah bisa kok. Hanya saja kamu ndak pede. Mungkin sebenarnya sebagian besar yang di sini itu sudah bisa ganti saya di sini. Cuma kamu tidak pede saja ya, Apalagi karena saya masih ada Jadi Da'ah pasti gitu kan Tapi sebenarnya kamu bisa Sudah Ya pelan-pelan pasti bisa Kalian kan sudah Apalagi seumuran kalian sudah Sekolah sejak SD sampai Kuliah ini kan ya wis Itu ilmu macam-macam Isinya sudah banyak Tinggal calamu mengelola Jadi kalian sudah bisa insya Allah Nah selanjutnya tujuan pendidikan itu Antara lain harus berani memperjuangkan kebenarannya Jadi anak didik yang tidak sekedar tahu ini salah ini benar Tapi dia tahu dia harus memperjuangkan yang benar Jadi pendidikan yang sukses membuat orang aktif berjuang sesuai dengan kebenaran yang diyakininya. Berarti dia harus tidak putus asa, itu yang selanjutnya, tidak mudah putus asa. Ya hidup ini ya memang banyak rintangan, banyak halangan, tapi Kalau kalian fight terus Kalau kalian siap menghadapi rintangan atau halangan apapun Tidak mudah putus asa Insya Allah kalian sukses Hari ini banyak orang yang sebenarnya berkualitas Tapi cengeng Cengeng itu takut menghadapi masalah Atau ketemu masalah sedikit saja mundur Jadi kalian itu sudah tidak pede, minder, penakut, cengeng Itu berarti pendidikanmu tidak sukses Jadi jangan mudah putus asa, jangan cengeng Allah itu memberimu masalah pasti memberikan jalan keluar dan fasilitas untuk menyelesaikan masalah Kalau yang terakhir itu kan Tidak mengeluh dalam setiap situasi Begitu kamu mengeluh Menunjukkan kamu putus asa Sudah tidak mau berjuang lagi Begitu kamu tidak mau berjuang lagi Berarti kamu tidak mau berkomitmen pada kebenaran Begitu kamu tidak mau berkomitmen pada kebenaran Berarti ilmumu tadi tidak manfaat Tidak ada gunanya Jadi Ternyata sikap mentalmu tadi menentukan ilmumu manfaat apa banda. Jadi inilah tujuan pendidikan. Ini kalau diuraikan satu-satu luar biasa sebenarnya. Jadi kita melahirkan generasi yang sehat, berakhlak baik, berkomitmen pada kebenaran, terampil, percaya diri, Berani memperjuangkan kebenarannya Tidak mudah putus asa Dan tidak mengeluh Jadi dia Pejuang yang tangguh. Kalau kalian punya kualifikasi ini Kalian berbakat jadi ilmuwan Kalian sukses di dunia pendidikan Itu tujuan yang dicanangkan oleh Ibu Dewi Sartika Selain sekolah Beliau juga Pernah menulis buku Bukunya sama kayak sekolahnya Judulnya Keutamaan istri Tidak terlalu tebal Sekitar 25an halaman Sayangnya pakai bahasa Sunda Ya, Teman-teman yang Sunda nanti bisa bantu Teman-teman yang lain Jadi isinya apa? Sama, idealisme beliau dalam mendidik perempuan. Buku itu ditujukan pada anak didik dan juga orang tuanya. Ini saya sebut di sini karena pandangan ini luar biasa. Ternyata yang perlu dididik itu tidak cuma anak-anaknya tapi juga orang tuanya Orang tua juga harus punya kesadaran pendidikan Kalau hanya anak-anaknya yang mau sekolah Sementara orang tuanya tidak paham, tidak mengerti nilai dari ilmu, nilai dari sekolah Iyo, pendidikan juga tidak akan sukses Karena anak sekolah itu Berapa jam sih dia di sekolah Sebagian besar Waktunya kan di rumah Nah itu kalau Situasi rumah Tidak mendukung pendidikan Ya susah Dia berkembang, susah dia sukses Dalam pendidikan Maka buku keutamaan Istri tadi dirancang Untuk anak dan Orang tua Kalian nanti juga begitu kalau jadi guru ya. Jangan hanya fokus pada anaknya, harus nyambung dengan orang tuanya. Karena begitu orang tuanya cuek, sudahlah sudah tak pasrah ke gurune kok. Sudah tak serahkan di pondok kok, sudah tak anukan. Jadi harus juga orang tua punya kesadaran pendidikan. Sering saya ceritakan hanya orang tua itu yang pasrah. Allah, aku ndak pinter ndak apa-apa, ndak ngerti apa-apa ndak apa-apa, sing penting anakku pinter. Kan gitu. Akhirnya, besok anakmu juga begitu. Dia baru lulus SMA, pengin kerja, pengin kawin, kok ndak lanjut studi. Ah, kalau saya ndak apa-apa lah Pak, ndak pinter ndak apa-apa, ndak sukses ndak apa-apa, sing penting besok anakku pinter dan sukses. Akhirnya gitu terus, tujuh generasi Tidak ada yang pintar, tidak ada yang sukses Ya kan, loh kalian Ya kalau ingin pintar dan sukses Anakmu, kamu juga harus pintar dan sukses Jadi kamu harus nolari anak-anakmu Jangan pasrah nunggu Nah kalau kamu pasrah nunggu, anakmu ya niru kayak gitu Aku niru bapak aja Bapak berkorban untuk anaknya, aku juga berkorban untuk anakku Nanti akhirnya rangkaian pengorbanan Tidak ada yang sukses, tidak ada yang pintar Orang tua juga harus belajar Orang tua juga harus ngerti kondisi pendidikan anak-anaknya Jangan hanya dipasrahkan begitu saja, tidak mau tahu Kemarin ini kan ada di Jogja Kasus klitih Nah itu anak-anak yang masih SMP Jam 2 malam Jam 3 malam berkeliaran Nah itu apa orang tuanya Sudah tidur Tidak ngecek Anaknya ada di mana Atau situasinya seperti apa Jadi banyak orang tua Yang hanya memikirkan Kontribusi ekonomi Untuk anak-anaknya Yang penting diberi makan kenyang Yang penting Sandang bangannya tercukupi Terus sudah sekolahnya dibayari Terus sudah Nah Ini PR ya bagi kita semua Biar tidak Hanya beban pendidikan Itu ada di guru dan murid Tapi juga masyarakat bertanggung jawab Juga dalam Mengsukseskan pendidikan Oke Kembali ke perempuan Apa sih keutamaan istri Keutamaan istri itu Katanya Raden Dewi Sartika Adalah istri Sebagai seorang perempuan Yang hebat Yang terdidik Yang cerdas Sehingga mereka bisa mencerdaskan Generasi penerus Jadi Jadilah perempuan yang kuat Perempuan yang cerdas Perempuan yang hebat Maka nanti Generasi kita yang akan datang Pasti kuat, pasti hebat Pasti cerdas Kuncinya generasi Ada di perempuan Itulah keutamaannya Perempuan Nah Selanjutnya katanya Sartika, ada tiga hal utama Yang jadi sumber Keutamaannya Yang pertama adalah Bangsanya Yang kedua adalah Adat dan kebiasaannya Dan yang ketiga Pendidikannya Jadi perempuan itu utama Yang pertama bangsa Jangan lupa budayamu Jangan lupa identitasmu, siapa dirimu, posisi dan peran apa yang harus kalian mainkan. Yang kedua, adat dan kebiasaan. Ini menentukan. Manusia itu dibentuk sebenarnya bukan semata-mata oleh ilmu dan pengetahuannya, tapi oleh apa yang dia biasakan. Kalau yang dibiasakan yang penting-penting yang manfaat-manfaat Ya hidupmu berkualitas Tapi kalau kamu membiasakan yang tidak penting-penting Tidak jelas-tidak jelas Hidupmu yang tidak jelas Perempuan harus begitu juga Coba dicek adat dan kebiasaanmu apa Yang rutin kamu lakukan apa Yang setiap hari, setiap minggu, setiap bulan kamu lakukan apa Manfaat atau tidak Berguna atau tidak Dari 100% hidupmu Berapa persen alokasi waktumu Untuk hal-hal yang berguna Hah, Ini membangun adat Dan kebiasaan Disitu nanti akan lahir orang-orang hebat Oke jadi Disitu kuncinya Keutamaan perempuan Tadi kan perempuan Sedang susah payah Ingin membebaskan diri dari ketidakadilan, ketertindasannya Kuncinya di tiga ini Jadi mengenali kebangsaannya, kebudayaannya, siapa dirinya Pembiasaan, adat dan kebiasaan Dan pendidikan Oke, Jadi bangunlah di tiga ini Nanti akan lahir perempuan-perempuan yang utama Ini kalau diceramahkan, gini rasanya enak kamu mantuk mandu tapi nanti dijalankan tidak simpel. Urusannya godaannya banyak, makanya tadi tujuannya pendidikan itu kamu yang tidak putus asa, yang pantang menyerah, yang tidak mudah mengeluh. Karena nanti di luar, misalnya Pak, saya mau membiasakan diri melakukan aktivitas ini yang baik. Oh, nanti mungkin godaannya banyak, baru mau melakukan. ah tergoda sudah ada temen ngajak jalan-jalan di mall ada temen ngajak touring ada temen ngajak makan kemudian sudah temennya ndak ada kamu mau beraktivitas ah kok ada wa terus kamu chattingan kok malah? susah godaannya banyak tapi Mas. jangan putus asa jangan mengeluh juga berjuang saja terus di rumusnya itu Kadang-kadang ada orang itu pekerja ideal-idealnya bagus, cita-citanya bagus, tapi terus terhalang terus. Akhirnya dia marah. Pertama-tama yang dia marahi dirinya sendiri. Aku ini gimana Atau Aku ini kok bodoh banget toh? Aku itu kok lelet banget toh? Aku itu terus dia marahi dirinya sendiri. Ini juga tidak kondusif. Jadi, sayangilah dirimu. Ya kalau salah diingatkan Wahai diriku bo, jangan begitu bo, Jangan mudah tergoda Karena kadang-kadang kita ini kan suka Menyiksa memarahi diri kita sendiri Aku ini gimana sih Harusnya tahun ini lulus Tidak lulus lagi ternyata Masih nunggu tahun depan lagi kok Nah itu terus kamu siksa dirimu akhirnya Begitu kamu siksa dirimu Emangnya yang sengsara siapa? Kan dirimu sendiri Kalau kamu marahi dirimu sendiri terus mutung Itu yang mutung siapa? Kan ya dirimu sendiri Terus putus asa Yang putus asa siapa? Kan juga dirimu sendiri Itu seperti kamu bertarung Tidak ada musuhnya sih yo Melawan dirimu sendiri dan kalah-kalah sendiri Padahal yang mengalahkan ya dirimu sendiri Pakai jurus-jurusmu sendiri Kamu KO-KO sendiri Itu kayak, kayak orang tinju Yang ditinju wajahnya sendiri Terus kau sendiri ah, Janganlah Jadi hidup yang tangguh godaan pasti Kadang-kadang kita agak meleset-meleset Sedikit manusiawi Asal semangat terus Untuk kebenaran berusaha Memperbaiki Jadi Yang perempuan khususnya biar Jadi perempuan yang utama Disitulah Keutamaan perempuan Terus Nah Cuma memang Beliau yang ingin mendirikan sekolah Tadi merasa perjuanganku Masih berat Masih banyak orang-orang Setanah air saya Yang rupanya Selalu berusaha Untuk lebih dahulu Menentang segala yang baru Jadi Masyarakat itu sering tidak setuju sesuatu hanya karena sesuatu itu baru. Orang lebih nyaman dengan yang lama yang selama ini sudah berjalan. Sudahlah biasanya gitu, enggak usah neko-neko, enggak -neko, usah macam-macam. Perempuan sekolah juga begitu karena sebelumnya enggak ada perempuan sekolah terus sudahlah Nanti malah kacau, nanti malah rusak Ada resistensi-resistensi Jadi banyak orang tua yang tidak mau menyekolahkan anaknya Ada beberapa alasan Yang pertama, mereka tidak mau mengirim anaknya ke sekolah Karena takut anaknya bergaul dengan banyak orang terus terpengaruh Jadi khawatir dipengaruhi temannya Alasan pertama ini dalam cermatannya Raden Dewi Sartika Biasanya ini kelompok-kelompok menengah dan priayi Anakku ini priayi nanti Kalau tak sekolah ke bareng Anaknya orang biasa Kaya wajah-wajah gini ini. Nanti dia gak halus lagi nanti Nanti belajar ngomong jelek Belajar mesuh, belajar Tidak ah, jelas, tidak usah sekolah lah. Kamu belajar di rumah saja Ini resistensi Biasanya dari kelompok-kelompok ini Jadi anak perempuan Sudah tidak usah sekolah tinggi-tinggi Di luar Kalau mau belajar di rumah saja Kalau di luar pergaulan luar biasa Jangan sampai kamu rusak Kalau kalian kan ndak mikir ke sana Kalian sudah rusak duluan. Mau ngerusak apa lagi? Kalian yang merusak orang lain. Oke, jadi resisten dari orang-orang tua yang pertama ini argumennya. Ada argumen resisten yang kedua. Jadi kuatirnya anak ini kalau ilmunya banyak terus suka memberontak. melawan aturan, mereka terus jadi bebas. Argumen kedua itu, ini kalau anakku sekolah nanti tambah pinter, jangan-jangan nanti dia bantai wong tua ini terus, jangan-jangan nanti dia hidupnya macam-macam, tidak seperti yang selama ini berjalan. Melawan adat, melawan tradisi. Nanti kalau sudah pinter, jangan-jangan tidak -jangan mau melakukan ini, tidak mau melakukan itu. Nah, itu kekhawatirannya orang tua. Jadi khawatir anaknya jadi tidak terkontrol Karena sekarang dia pinter Kalau zaman kamu kecil kan Kalau di masyarakat itu kan banyak hal-hal yang mungkin tidak masuk akal di tengah masyarakat ini kalau kamu sekolah nanti nabrak ini semua Dulu kalau kamu kecil, ayo cepat tidur. Kalau ndak tidur, nanti ada hantu lewat. Lho. Kamu kan terus takut digituin. Tapi begitu kamu pinter kan tidak. Alah, ndak tidur juga ndak apa-apa. Hantu itu kan cuma nih. Nah, sekarang kamu pintar. Sudah bisa jawab. Kekuatirnya orang tuamu begitu. Nanti kamu disuruh apa-apa bantah. Kamu merancang hidup sesuai keinginanmu sendiri. Padahal orang tuamu punya banyak rencana untuk dirimu. maka mereka resisten ketika diajak sekolah. Yang ketiga, banyak juga resistensi dari masyarakat karena orang-orang tua melihat dirinya sendiri. Ibumu melihat dirinya sendiri, "Allah, aku dulu ya ndak sekolah, yo buktinya bisa sukses, bisa punya anak kamu, bisa." jadi ibu rumah tangga yang baik ngapain sih terus sekolah. Nah, itu argumen ketiga. Jadi wong perempuan aja mau jadi apa sih kayak ibu ini aja loh. Ibu ndak sekolah tinggi-tinggi yo ya. Buktinya yo ya. sekarang kita hidup nyaman, enak. Nah, itu argumen ketiga. Jadi menganalogikan dengan diri mereka sendiri. Bapak aja ndak sekolah sekarang sawae ombo sapine akeh misalnya kamu yang sekolah malah oh, ke sana kemari nyari kerjaan misalnya nah, ada resisten begitu resistensi terhadap sekolah terus ada lagi resisten karena apa Ideologi lokal Pandangan lokal Yang tadi patriarki tadi Misalnya perempuan itu Sudahlah gak usah sekolah ngapain sih Sing penting bisa masak Bisa nyapu Bisa nyuci Mengabdi suami dengan baik Inilah perempuan yang mulia Nah Ini ideologi namanya Loh, kalau butuh baca, butuh tulis, sudah Minta tolong suaminya suami Suaminya sendiri, tidak apa-apa nah, Ada ideologi semacam ini Sama, kalau untuk Kelompok santri, ya resistennya tadi Bahwa Perempuan itu Jangan sekolah, keluar-keluar Begitu, nanti ketemu Laki-laki, kan bukan mohrimnya Jadi tidak baik Ngaji kayak gini ini contohnya Ini bukan mukrimnya Kok Ngumpul satu ruangan itu gimana okay. lho, Ada argumen semacam ini Biasanya munculnya di kalangan santri Jangan sering-sering keluar Di luar banyak godaan Nafsu di luar itu banyak Makanya sudahlah di rumah saja nah, ini argumen kelompok santri Kalau yang biasa-biasa ya argumen tadi Jadi perjuangan beliau itu berat Masyarakat ini macam-macam ternyata Mau disadarkan dibantu untuk bangkit tapi ya susah Ada lagi yang lebih berat apa? Kawin muda Yang tadi saya bilang umur 12 tahun aja sudah pada dikawinkan Zaman itu Jadi Zaman dulu masih banyak tradisi dijodohkan sejak kecil. Jadi apa kalau orang Jawa istilahnya besanan. Jadi perempuan ini dikawinkan, dipasangkan dengan mungkin tetangganya mungkin besanan juga. Itu kan ada tradisi ini dulu sejak kecil. Makanya terus jadinya cepet nikah. Kenapa ada tradisi ini Karena orang dulu takut sekali Kalau anak-anaknya tidak cepat-cepat nikah Kalau model besanan ini kan Berarti ada garansi jaminan ah, Aku sudah janji kok sama bapak itu Nanti anaknya tak jodohi sama anakku Jadi sudah ada Kesepakatan bersama Jadi meskipun belum tak ijabkan Tapi anakku sudah laku kok Jadi Zaman dulu ada pandangan begitu Makanya ada di Hubungkan sejak kecil Mungkin kalian di daerah kalian tertentu Masih ada tradisi ini Itu antara lain sebabnya Karena orang tua mau ingin kepastian Bahwa apapun yang terjadi besok, Masalah anakku sudah laku kok Padahal nanti anaknya akhirnya mbelot Sampai seumuran ini masih jumlah Kalau sama bapak I eh sudah dipajok-pajokkan karena dulu mungkin popiah bener kalau punya anak tidak menikah menikah sampai tua sehingga yang terjadi terus pernikahan dini. Ada lagi pernikahan dini itu kenapa kok perempuan dinikahkan di awal biar tidak menikah karena perasaan atau karena logika. Oke jadi Kalau dia masih kecil kan ndak mikir cinta-cintaan. Kalau sudah mikir cinta-cintaan nanti berat, terlanjur jatuh cinta sama itu padahal orang tuanya ndak merestui kan juga repot. Nanti stres, nyanyi kayak Laila Majnun itu. Ah, maka sudahlah masih kecil dinikahkan aja. Atau logika, kalau nunggu besar nanti pikirannya berkembang lebih susah lagi ngaturnya. nanti dijodohkan ini nggak mau dijodohkan itu nggak mau dijodohkan siapapun ndak mau dia punya standar sendiri susah nanti itu yang ada di pikirannya orang-orang tua jadi makanya sebelum dia pinter milih sendiri nanti tambah ruwet terus si cilik dirabe ey yang penting ono singa kok ke, sing ke. Jawa kan begitu yang penting sudah ada yang mau sudahlah ini kan saja jadi Ada banyak tantangan Ternyata zaman itu Kalau kamu buka sekolah perempuan hari ini Itu simple, gampang Tapi zaman itu kamu buka sekolah Untuk perempuan Sangat berat Itu pun belum Urusannya dengan penjajah Dengan Belanda, dengan politik Dengan ekonomi, tambah ruwet lagi Tidak heran nanti beliau Diangkat jadi pahlawan nasional Tahun 66 Okay, kita lanjutkan Sekolah istri itu yuk, Kalau di sistemnya Punya standar juga untuk guru Jadi ini kriteria guru Di sekolah istri Yang pertama Punya kompetensi Di dunia pendidikan Berarti apa? Bisa ngajar Jadi syarat kalau ini biasa ya Bisa ngajar, ya mesti wai guru Bisa ngajar Paling tidak punya kepercayaan diri bisa mengajar. Punya kemampuan tinggi di dunia pendidikan itu simpelnya bisa mengajar. Dan gurunya harus perempuan karena ini sekolah perempuan. Ada syarat kedua, punya keterampilan khusus di bidang keterampilan perempuan. Ya karena guru perempuan ngajari perempuan. Di antara kompetensi sekolahnya itu menanamkan keterampilan Maka gurunya juga harus punya keterampilan Masak misalnya Jahit, nyulam, rendo Yang sejenis itu Jadi keterampilan untuk perempuan Ini Keterampilan ini kelihatannya sederhana Sangat perempuan Tapi banyak perempuan hari ini juga Tidak menguasai teknik-teknik itu Jahit, merendo Masak, dan lain-lain Sekarang yang pintar masak malah banyak laki-laki Oke. Okay. Terus kedua itu, yang ketiga berwibawa, bijaksana, tegas, disiplin, baik, periang, adil. Oh, itu karakternya luar biasa ya. Kalau berwibawa pasti bijaksana ya, tegas, disiplin, baik, periang. Periang itu berarti kalau kamu melamar di sekolahnya Ibu Dewi Sartika, namun tidak boleh jadi orang yang ngamuk orang yang merengu terus tiap hari, orang yang kalau dilihat wajahnya kita Mules perut kita karena tidak ada senyumnya sama sekali. Nah, itu orangnya mengerikan. Kalau papasan kita senyum, sudah terlanjur senyum dia tidak senyum. Nah, itu kan tidak enak. Jadi jadi guru yang periang yang di antara yang dijari. Periang itu kan menyenangkan. Kehadirannya membuat situasi jadi cerah Aku muridnya senang Karena ada guru itu Begitu masuk kelas Muridnya mules semua Aduh kok masuk ya Padahal tak harapkan kosong eh. nah, Itu kamu harus hati-hati Jadi dicari guru yang periang, Menyenangkan Meskipun tetap berwibawa Bijaksana, tegas dan disiplin terus yang keempat apa? Kalau bahasa ringkasnya provokatif, membangkitkan minat. Jadi guru ya harus sedikit-sedikit bisa jadi motivator. Jadi mendorong muridnya untuk belajar, semangat. Jadi Gimana caranya muridnya pingin belajar sendiri tanpa harus dipaksa Tanpa harus diberi tugas Kalau bisa seperti ini berarti gurunya sukses Dan yang kelima Punya kepedulian Terhadap perempuan Dan nasibnya nah, Jadi Lima syarat ini Jadi Syaratnya Kalau ingin jadi guru Di sekolah Istri atau sekolah keutamaan istri Bisa mengajar, punya keterampilan Baik, bijaksana, tegas Bisa memberi motivasi Dan punya kepedulian terhadap perempuan Karena memang perjuangannya perjuangan untuk meningkatkan Perempuan di bidang pendidikan Terus kalau ini materinya itu kan enam tahun. ya nanti silahkan kalian baca lagi ya materinya apa saja ini sekolah kan level dasar. Kelas 1 mata pelajarannya membaca, menulis, berhitung, menyanyi, dikte, berbaris. Semoga kalian tidak trauma Kadang-kadang mata pelajaran nyanyi itu kan kamu takut karena tidak iso nyanyi. Oke itu kelas satu. Nah, kalau kelas 2 Membaca, menulis, berhitung Menyanyi, diktik Baris berbaris, menggambar Kelihatannya menyenangkan ya belajarannya Tidak ada tekanan macam-macam Tidak -macam, ada matematika Tidak ada tematik Tidak ada Yo, Jadi maca nulis, berhitung Ini kan level SD Kalau Hari ini kan SD sudah harus bisa moco, bisa nulis Baru diajarkan di kelas 2 Terus yang ketiga, kalau sudah kelas 3 Membaca, menulis, berhitung Menyanyi, dikte, baris, gambar Ditambah merajut Untuk perempuan nah, Orang dulu ya membaca nulis Jadi pelajaran terus Makanya orang dulu rata-rata Tulisannya apik-apik Orang zaman dulu itu kalau nulis latin itu Biasanya rapi-rapi gitu. Bandingkan dengan tulisanmu sekarang Saya itu kadang-kadang kalau membaca hasil ujiannya teman-teman itu sampai putus asa bu. Aduh, iki. nulis soal, oh, putus ya aku Jadi, tak baca tak walik sampai berbesmilik, aku nangis Yara, iso, iso, itu tulisan nombor Oke, okay. ya latihanlah nulis, paling tidak yang bisa dibaca orang lain Ya kalau kamu sendiri, ya mesti iso moco, tulisan tulisanmu dewi lebih tragis lagi kalau kamu sendiri nggak bisa baca tulisanmu dewe. Atau jangan-jangan sengaja dibikin gitu biar dosennya bingung terus dikasih nilai bagus gitu aja. Jadi, latihanlah nulis membaca, menulis, berhitung, menyanyi dikte, berbaris, gambar, merajut. Kelas 4 sudah enggak ada lagi membaca menulis. Dianggap sudah mampu. Pelajarannya ganti Ilmu sejarah, ilmu bumi Bahasa Belanda Jahit, mordil masak, Bahasa Melayu Ngaji, salat doa-doa Kelas 4 Kelas 5 Jahit, ilmu tumbuh-tumbuhan Ilmu alam, ilmu bumi Ilmu sejarah, bahasa Belanda masak. ngaji salat dan siaran di radio sebulan sekali. Nah, itu mungkin yang kayak siaran-siaran dulu radio anak-anak nyanyi, nari di radio. Kelas 6 kelas terakhir jahit. Jahit ini banyak ada. Ilmu tumbuh-tumbuhan, ilmu alam, ilmu bumi, ilmu sejarah, bahasa Belanda, masak, ngaji, salat, membuat baju. Jadi sekilas dari sini kan tergambar paling tidak alumni sini itu ya kan pengetahuannya lumayan, keterampilannya lumayan, agamanya lumayan kan gitu. Bisa baca, nulis. Ini standar zaman itu ya, masih bukan standar hari ini yang KKNI apa-apa itu. Zaman itu standarnya pakai standar ini, simpel. Tapi terasa bahwa di situ ada keterampilan, ada akhlak Ada agama, ada juga ilmu Wawasan tambah, keterampilan tambah, karakter terbangun. Yaitu materi zaman itu Nanti dalam perkembangannya Banyak alumni-alumninya yang lulus dari situ sudah bisa buka usaha Jadi ceritanya nanti banyak Murid-muridnya yang bikin usaha Jahit, bikin usaha Mordir Membuat, tadi ada pelajaran Masak mungkin bikin warung dan macam-macam nah, Kalau hari ini pendidikan kita Mau diarahkan Pada karya, pada kerja Itu zaman dulu sudah seperti itu Karena memang Yang dididikkan itu sudah To the point Tidak bulat, arahnya ya. Keterampilan yang bermanfaat untuk hidup sehari-hari di sekolah istri juga ada pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakter di sana itu isinya satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan hal yang ditekankan. Yang pertama kebersihan. Ini penting, hari ini mungkin kebersihan ini tidak terlalu jadi perhatian Karena sudah ada cleaning service Tapi kalau kita tidak membangun karakter cinta kebersihan Jangan heran kalau bolak-balik banjir Bolak-balik ada bencana karena kamu buang sampah sakarapmu menyebar virus sak Ya kan? Nanti kamu meludah sembarangan, buang sampah sembarangan. Kenapa kok bisa begitu? Karena kamu tidak punya karakter kebersihan. Yo hadise kamu apal sih, anadhofa iman. Tapi kan apal tinggal apal dalam prakteknya. Jadi Ini harus karakter. Yo hari ini orang membayangkan pendidikan karakter itu bangsa tangguh, jujur, mantap. simpel aja. Yang pertama, bersih. Cinta kebersihan. Oh ini kalau sudah tertanam dengan baik itu menyelamatkan kehidupan, kebersihan itu. Yang kedua, setelah kebersihan apa? Sopan santun, tata krama. Kalau kebersihan itu etika kita berhadapan dengan lingkungan. Kalau sopan santun tata kerama etika kita berhadapan dengan orang lain. Yang tua menghargai yang muda, yang muda menghormati yang tua. Ketemu yang tua cium tangan. Nah, itu tata kerama. Kalau ketemu senyum, menyapa. Dan seterusnya itu tata krama, adab, bergaul Kenapa hari ini banyak masalah diantara kita Kita mudah sekali pecah, kita sering melupakan adab dan tata krama Isinya orang bertempur, berdebat Siapa kelompokku, siapa kelompok mereka Terus tidak saling sapa, terus saling marah-marahan Nah, kita kehilangan skill karakter Yang namanya tata kerama Oke, Itu perlu kita tanamkan lagi Kita pelajari lagi Kita menganggapnya sudah bisa Sudah ngerti lah pak yang kayak gitu Saya sudah mahasiswa kok Iya sih kamu hafal Kayak hadisnya kebersihan tadi Tapi kamu jalankan gak Kok kalau saya baca Postingan-postinganmu Twittermu, Instagrammu Tidak menunjukkan ada tata kerama Kamu saling maki, saling mencari kesalahan orang lain, saling menjatuhkan. Nah, kamu kekurangan di sini. Maka tanamkan karakter ini. Yang ketiga hubungannya sama tata kerama apa kemampuan berbicara. Kemampuan berbicara itu kemampuanmu menyampaikan gagasan, menyampaikan ide. Ini juga penting. Banyak orang Pinter sebenarnya wawasannya luas hanya ndak bisa ngomongnya saja Saya ngerti kok Pak yang dimaksud itu ya terus gimana kok ndak kamu jelaskan ah itu saya ngomongnya yang ndak bisa kan kamu sering begitu ya latihan Latihlah kemampuan untuk berbicara secara tepat guna termasuk bicara secara sopan santun Terus disiplin Oh, itu wong Indonesia susah disiplin ya. Rapat kalau diundang jam 7 mesti datangnya jam 8. Ya. Itu berat pokoknya Saya di kampus itu ada mahasiswa dari Malaysia. Dua orang yang beliau juga sering ngaji di sini. Alhamdulillah sekarang sudah lulus. Kuliah minggu pertama kaget de. Kenapa? Karena jadwal kuliahnya jam 7, dia sudah duduk manis sebelum jam 7, mulai kuliahnya setengah 8. Hampir semua kelas begitu. Terus beliau tanya saya, "Pak, kalau di sini tuh memang begitu ya, kalau jadwalnya jam 7 terus masuknya setengah 8?" Ya oh. terus tak jawab, "Oh, kalau di sini cara membaca waktunya beda." <laughs> Jadi nje, yeah. sampean salah cara membaca waktunya. Jadi kalau di sini itu kalau ada tulisan kuliah dimulai jam 7 itu maksudnya kuliah paling cepat dimulai jam 7. Nah, nanti bisa lebih, tapi ndak mungkin kurang dari jam 7. Oke, okay. yaitu mau alasanku biar dia ndak kaget. Alhamdulillah akhirnya beliau lulus. Sekarang sudah balik ke Malaysia. Semoga nggak kaget lagi waktu dia ke Malaysia, karena di sana on time lagi. Oke, jadi disiplin. Ya sebenarnya nggak cuma di Indonesia umat Islam kadang-kadang juga punya penyakit tidak disiplin. Itu harus kita sembuhkan. Kalau dalil, kalau teori kita punya lengkap. tinggal ayuk dijalankan cuma itu saja. Kemudian patuh taat. Jadi hidup ini ada rumus-rumus, ada aturan-aturan, ada kesepakatan-kesepakatan bersama. Butuh kemampuan untuk patuh. Ini unik ya, jangan salah. Patuh itu butuh skill. Orang Jawa menyebut perempuan Itu wanita Terus diterjemahkan wani ditoto Terus banyak orang protes Oh berarti perempuan itu hanya objek Sebentar dulu Kenapa skill Ditoto itu juga butuh Kemampuan Yang tidak remeh Kalau sekedar merentah Merentah ngatur-ngatur gampang Tapi belajar Untuk mau diperintah Mau diatur itu tidak gampang Jadi berarti ya, orang itu harus siap menata Tapi juga siap ditata Kalau dia hanya mau menata saja Dia akan jadi otoriter Makanya perempuan itu Kalau orang Jawa disuruhkan wani ditoto Makanya istilahnya wani Wani itu berani ndak banyak orang yang berani Ditata Kalau sekedar nata Kalau sekedar punya ide diperjuangkan Lebih simpel Tapi Siap untuk diatur, siap untuk ditata Itu kita perlukan juga dalam kehidupan bersama ini Kalau tidak, ya kamu terus sekaratmu dewe Nah ini juga butuh jadi karakter Terus gembira Itu juga harus jadi karakter Jangan murung Jangan pesimis Hari ini banyak orang sumpah Wah pesimis saya dengan Indonesia ini Kecewa saya dengan Indonesia ini Kamu tidak gembira Kamu tidak bersyukur Orang yang tidak gembira itu kan dia tidak bersyukur Dengan kita ini loh Dapat anugerah yang luar biasa dari Allah Iya pak Tapi kita mengelolanya tidak karuan-karuan Rusak saya sudah kecewa Luar biasa Yolah, Nanti kita pelan-pelan kita perbaiki Tapi bersyukurlah dulu Allah memberi kita banyak fasilitas yang luar biasa. Senenglah, bahagialah, gembiralah Wong kamu hidup cuma sekali, sekali kok dibuat sumpek, neheman neheman. Nanti kalau sudah terlanjur sampai akhirat, nanti wah tidak bisa kembali lagi. Wah ngapain? Aku dulu kenceng kenceng serius serius. Ternyata dunia hanya begitu saja. Kamu lihatnya dari akhirat. Makanya bahagialah. Allah menurunkan kita, mengizinkan kita hadir Dengan durasi waktu kita masing-masing itu Insya Allah, Allah Allah ingin kita bahagia Ingin kita gembira Makanya Allah memberi fasilitas luar biasa Khususnya bagi bangsa Indonesia Maka bersyukurlah, gembiralah Bahwa ada masalah, ya Kapan sih manusia tidak ada masalah itu Dimana sih ada yang bebas dari masalah itu Tidak ada Sejak zaman presiden pertama bahkan sejak zaman raja-raja dulu ya selalu ada masalah. Masalah jangan membuatmu gentar, putus asa, ndak bersyukur, ndak gembira. Gembiralah. Ah ternyata gembira juga butuh skill. Butuh jadi karaktermu. Baik hati, oke okay. kalau ini kalian sudah tahu. Hemat, jangan boros. Hemat ini tidak selalu hubungannya Sama uang ya ini, Tidak selalu hubungannya sama harta Waktu juga kamu hemat Ya kalau kamu sekarang mungkin hemat itu Urusannya sama kuota nah, ya. Jangan nonton video terus Heman-eman kuotanya itu hemat Tapi kamu pegang HP terus nah, Kamu boros waktumu dengan pedang pegang HP hematlah apapun dihemat. Sumber daya yang tidak mungkin kembali itu hematlah. Waktu, kebersamaan apa banyak hal kan yang dia habis. Kalau sudah kelewatan habis, maka hematlah. Jangan cepat-cepat berakhir. Itu dihemat. Termasuk kenapa kita disuruh puasa? Puasa itu mengistirahatkan organ-organ tubuh dan Itu kan menghemat Biar nggak cepat, kayak mesin itu kan Ya diistirahatkan sebentar Itu dalam rangka logika hemat juga Terus Berpikir atau memilih Ini juga latihan, kalian belajar logika Belajar filsafat, itu ya dalam rangka Menanamkan karakter Berpikir Jadi di sekolah istri itu Kalau kita renungi ada pengembangan karakter yang luar biasa sebenarnya ini khas timur Indonesia okay. terus hati-hati juga yang sedang menjalani pendidikan dengan pergaulan kalimat dari Bu Dewi Sartika selain pendidikannya perkembangan anak didik berdasarkan pula atas pergaulannya Misalnya, jika ia bergaul dengan priayi, tentu akan dapat bertata krama seperti priayi dan dapat pula menjadi priayi. Sebaliknya, walaupun putra priayi, tapi jika tidak terdidik dan tidak disekolahkan, maka tidak akan dapat menjadi priayi. Akhirnya hilang tapiat keperyayiannya dan muncul tabiat buruk dan jelek. kelakuannya serta membawa akibat buruk pada lingkungannya karena hal itu akan ditiru oleh rakyat kecil. Kalian misalnya, kalian ini sebenarnya pria secara intelektual, secara akademik kalian elit. Hati-hati dengan pergaulanmu. Kalian ini jadi tumpuan harapan. Kalian dilihat oleh masyarakat Karena kalian orang-orang pinter Orang-orang elit Jangan melakukan tindakan-tindakan Yang merusak Atau yang kalau ditiru orang Akan jadi merusak Dari mana itu muncul? Biasanya dari pergaulanmu Siapa temanmu Biasanya anak-anak yang saya bilang Kelitih itu tadi Yang Masih SMP sudah berkeliaran jam 2 malam mencelakakan orang. Itu biasanya pengaruh pergaulannya. Hati-hati dengan pergaulan. Dirimu itu sebenarnya cerminan sahabat-sahabatmu, cerminan temanmu. Kalau kamu tidak percaya, coba sekarang gaya ngomongmu. Mungkin sedikit-sedikit mirip temanmu sekamar di kos-kosan. atau teman di kampus, atau sahabat yang tiap hari kamu ajak ngobrol. Kosakatanya mesti yang sering diucapkan temanmu itu nanti mungkin juga nyeplos juga lewat mulutmu. Kenapa? Itulah pergaulan. Maka hati-hati dengan sahabat yang kamu ajak bergaul. Oke. Kalau ini tentang pendidikan, kenapa sih Kita butuh pendidikan. Ya manusia itu kalau tidak dididik, ya seperti kayu yang kasar. Dia butuh alat untuk halus. Seperti pohon yang butuh pupuk. Orang yang berkelakuan buruk bisa dididik. Yang bodoh harus belajar. Maksudnya apa? Manusia itu makhluk yang Tidak final Keberadaannya Tidak ada orang itu Pak saya ini sudah bodoh ya sudahlah pak Tidak begitu Kalau kamu merasa bodoh Belajarlah kamu akan bisa jadi pintar Ah saya ini orang kecil pak ush, Terlanjur jadi Preman saya itu sudah rusak kok pak Tidak ada manusia itu tidak ada yang sudah Selesai tamat finish Selama dia masih hidup bahkan kurang satu, dua detik kehidupanmu masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri jadi jangan menyerah dengan kejelekan ah, saya sudah ikut ngaji filsafat bersesi-sesi masih belum ngerti apa-apa Pak sudahlah selesai ndak saya itu memang bodoh mungkin dah ndak ada orang bodoh itu mungkin bakatnya aja belum ketahuan mungkin karena kamu terlalu males saja, Kurang aktif Kurang memberikan Semua potensi yang kamu miliki Pak saya itu dasarnya sudah rusak Tidak ada manusia ndak tidak punya dasaran Semacam itu Kalau kamu bentuk dirimu jadi rusak Ya rusak, kalau kamu perbaiki Ya dia jadi baik Kalau yang sudah rusak pasti terus rusak Tidak ada wali Seperti Sunan Kalijoko yang awalnya Dianggap berandalan ndak ada banyak cerita-cerita pertobatan para wali para ulama yang semula nakal semula jahat semula tapi terus jadi orang besar jadi kekasihnya Allah ndak ada jadi hidup ini ndak ada final ndak ada sudah ndak harus kan kalau masih kecil bisa pak diolah kalau sudah tua tua juga bisa malah tua sudah manteng ya bisa jadi alternatif macam-macam kalau masih muda kan belum kelihatan. Jadi jangan putus asa dengan kebaikan, jangan menyerah dengan kejelekan. Masih bisa. Jalurnya apa? Pendidikan, mengasah jiwa. Terus nah pada akhirnya Ibu Dewi Sartika mencita-citakan Pada masa depan akan dialami bahwa wanita peribumi dapat bernilai sedikit lebih daripada sebuah mebel di rumah Wanita itu kan kayak mebel zaman itu, dia tidak boleh keluar-keluar Harus di rumah saja, jadi hiasannya rumah Ibu kita Dewi Sartika memimpikan bahwa besok wanita pribumi semoga tidak lagi seperti mebel di rumah. Kaum pria akan belajar menyatakan penghargaan yang lebih baik kepada kaum wanita. Setelah bertahun-tahun kaum wanita akan menjadi sederajat dengan kaum pria. Ini mimpinya ibu kita Dewi Sartika Semoga hari ini sudah terwujud Karena situasi hari ini insya Allah sudah mulai membaik Meskipun di beberapa hal masih ada rasanya Perspektif yang memandang perempuan itu levelnya di bawah laki-laki Yaitu masih berjuang teman-teman yang Ada di jalur feminis yang juga masih berjuang menghapuskan ini. Semoga sekarang sudah tidak lagi membayangkan pagi-pagi yang baca koran bapak yang ke pasar ibu misalnya, kan itu kan bapak dapat enak-enakan baca koran, ibu capek pergi ke pasar terus masak terus itu. Bapak juga bisa masak, ibu juga bisa baca koran kok nanti. Terus dibalik pagi-pagi ibu baca koran, bapak masak. heh, ya, Wong baca koran dan masak itu kan tidak ada hubungannya sama itu jatahnya laki-laki apa jatahnya perempuan, itu kan pembagian kerja saja. Oke, okay. tetapi manusia itu, ini manusia ya, tidak usah dihitung lagi laki-laki atau perempuan, tidak cukup hanya baik saja. Tetapi harus juga memiliki pengetahuan dan kecakapan buat mencari jalan hidup pada waktu tak ada yang memberi nafkah buat menjaga keselamatan, menghindari mayat, marah, bahaya, dan lain sebagainya. Jadi manusia itu tidak cukup hanya baik, dia juga butuh pinter dan terampil. Tidak hanya karakternya harus bagus Tapi dia punya keterampilan dan kepandaian Sehingga dia bisa hidup mandiri Tidak tergantung pada yang memberi nafkah Tidak tergantung pada yang menjaga keselamatannya Karena dia bisa menjaga keselamatannya sendiri Bisa menghidupi dirinya sendiri Bisa mandiri Tidak tergantung pada yang di luar dirinya Hal ini bisa terjadi kalau dia menguasai pengetahuan dan memiliki kecakapan. Selain pastinya dia harus jadi orang baik. Jadi pesan pendidikan malam hari ini selain bahwa perempuan juga harus memperjuangkan pendidikannya. Kita juga harus mendidik diri kita untuk punya kualifikasi di tiga wilayah. Yang pertama membangun karakter Yang kedua Kemampuan berpikir Dan yang ketiga Keterampilan Kalau kita punya tiga ini Insya Allah hidup kita akan sukses Oke Saya kira itu untuk malam hari ini Minggu depan kita puncai Dengan Ki Hajar Dewantoro Jadi konsep tentang Pendidikannya yang Sehingga beliau dikenal Sebagai bapak pendidikan Nasional Oke saya kira itu Teman-teman Untuk malam hari ini Kurang lebihnya mohon maaf Wallahul muafiq Wallahu a'lam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh